0: 一个新鲜的声音，一股新鲜的力量，一种新鲜的态度，一新鲜的旗帜。融汇欧尔团队，多位实力 n j， 全国多家地面媒体联袂支持。FM OU 二都市新鲜广播，振聋发聩，新鲜亮声声。这样的一个夜晚，关上灯，舒服地躺在床上，调整一个适合入眠的姿势，戴上耳机，音乐和声音轻轻柔柔而来。现在开始，是我和你的时间，为你静静讲述一个温馨的故事，然后伴你入眠。这样的夜晚，为你守约。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM o u r 都市新鲜广播。这里是在每周四为您送上的《陪你到零点》，我是我们的老朋友。这么远，那么近，现在在节目当中向每一位我们的电台、个人小站以及 iTunes Podcast 的所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目。那不要忘记，在收听节目的同时，加入到我们的全新听友5号群2 2 8 3 7 5 6 6 0进行互动。新浪微博搜索我的名字，给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多。远近是拼音。在微信中回复“节目收听”，查看更多节目收听方式。也期待着你的关注。在上一周陪你到零点，我们的策划小暖为你带来的是这样一篇小短文。寄见人空缺，作者呢来自著名的作家八月长安。之前我看过他写的《振华高中的三部曲》，分别是《你好旧时光》《暗恋橘生淮南》以及《最好的我们》。初看八月长安的作品会有惊艳之感，你可以轻而易举地从小说中看到年少的自己。他将我们从华美的梦境中摇醒，告诉你一切这都不是真的。又逼迫你走出华丽的梦境，面对残酷的现实世界。这样的一篇文章既现人空缺，同样也是如此。在上周的节目里，我们提到的是女主人公收到了一封非常奇怪的信件，之后她和一个男人进行了一次简短的约会。本来想和这个男人更早的确定关系，却发现了他手上的戒指。她非常的惆怅，于是和男人在芦苇边散步。在正尴尬的时候，发现了包里又有了一封信。接下来，让我们继续走进《寄件人空缺》第二部分。他扭头一看，单肩包最外侧的夹层里有个白信封，露出大半个角。信封上的字迹和早上的那封一模一样。也许是为了逃避尴尬，他的胸口存着一口气，迎着男人好奇的目光，草草撕开了信封。信封上是这样写的。我第一次来晚秋高地的时候已经高二，学校组织春游、露营、篝火晚会。深夜，老师在营地周围巡视。我起来上厕所，经过一个帐篷的时候，无意听到了你和一个男孩子讲话。你还记得那个男孩子吗？你们班成绩和你不相上下的优秀男生，笑起来有虎牙。你们故作成熟的谈论人生。十六七岁的时候，我们都喜欢谈人生、理想和未来，尤其是你这样懂得多又爱看书的女孩子。我已经不记得你们都说了些什么，但是在这样的深夜，我猜你们一定不是为了谈人生的。果然，最后那个男孩问你如何看待爱情，你说。理性成熟的人，才值得长久的爱情。我猜这是你从某本书上得来的，你的阅读装点了你的门面。然而那个男孩子却没有继续的附和下去。他问：“你可不可以和他牵手？”后来我什么都没听到。后来你说：“这是你第一次和男孩子牵手。”后来你说。真想知道自己十年后是什么样子。我想，那么你应该把它记得很清楚吧。所以现在，你想起他来了吗？你看到自己十年后的样子了吗？信到这里就结束了，仍然是薄薄一张纸。他惊讶又恐惧，还有一丝丝好奇和兴奋，乱成了一团。这么多年，心已经顿得不再那样冷暖自知。他回到久违的家乡，却没有久违的感慨。性质上描述的高中野炊，鲜活清晰，却远的像上辈子。他闭上眼睛，好像只是记得那天晚上冷冷的风，被吹得满身起鸡皮疙瘩，微微颤抖的自己心里也一直很担忧，怕被老师发现。却强撑着答应那个很有好感的帅男孩和他谈哲学。牵手的细节自己一概不记得，最后约定了要一起考复旦，要一起走下去，要一起体味人生。第二天早上就感冒发烧，一点也不浪漫，也不理性。一场病之后，萌雅的感情也被感冒药一并制服。他突然就不喜欢那个男孩子了。事到如今，他甚至都有些回忆不起这个第一次牵手的男孩子长什么样子。他真的笑起来有虎牙吗？多讽刺啊！这好歹也算是他的初恋了吧。而眼前的这片荒原，和十年前又有什么不同吗？你还好吗？他睁开眼，男人正关切地看着他。哦，抱歉，奇怪的心，不知道谁塞进来的。情书。女人对这个不太好笑的玩笑报以礼貌的撇嘴角。忽然，一大群中学生笑闹着走进，一个冒冒失失的小子在大家的起哄声中走向前来，递上一个白信封。刚刚有个小孩指着你说要帮忙递过来的，他诧异的接下又一个白信封，第一个反应就是惶恐的朝四周看了一圈。难道写信人就在附近了吗？刚想问问送信的人，学生们已经嘻嘻哈哈的走开了。男人担忧的抢过信封，谨慎的检查了一下。到底是怎么了？信封上好像没写东西。有的，他指着信封正面，这次写了寄件人地址，以前都没有。以前，那个地址他再熟悉不过，是他初中学校旁边的小吃一条街。他对男人说：“抱歉，我得去处理点事情。”今天晚上不能继续做地陪了，你先回酒店休息吧。明天一大早还要开会呢。男人抽走信封，他说：“我觉得你可能遇到什么变态了，太危险了，我和你一起去看看吧。”不知道是不是那几封信的作用，出租车车窗外这个有些土气落后的海边城市，突然就活了起来。他脑海中地图网络上，渐渐浮现出了很多模糊的记忆，与眼前的路灯和霓虹重叠在一起，色彩斑斓。初中时候，手头的零花钱渐渐多了起来。他虽然每天带饭，却依然会在中午和好朋友偷偷地溜出校门，到这条班主任深恶痛绝的混乱小吃街，买几串香喷喷的鱿鱼。或者是一碗酸酸辣辣的米粉，一边吃还老气横秋地感慨：“学生的钱真好赚。”以后如果考不上大学，他们也合伙来母校周边开小饭馆，学生八折，老师不要钱。所以，即使现在高跟鞋踩在人行道上，常常要躲避饭馆随意倾倒的垃圾污水，他也没有办法捂着鼻子指责一句：“真没素质。”顺着信封上的门牌号，他在一家关门大吉的拉面馆的把手上，找到了第四封信。信上就一句话：“我只是很想知道，你后来到底有没有做他的压寨夫人。”他哑然，随即笑出了声。当年，两个不良少年团体在小吃街火拼。因为两个老大都喜欢他，两伙人打得鸡飞狗跳。他坐在不远处的这家面馆，事不关己地吃麻辣烫。老板娘眉开眼笑，这可、个、真是往事如烟呐、啊。信上又说：“其实你更喜欢青龙帮的小头头，对吧？因为他长得帅。”你从小喜欢和长得好的男孩子交往，放学后像地下党街头一样的假装偶遇，一起回家。你坐公交车，他骑着自行车追着车朝你笑，除了你，全车人都看他，他只看你。后来被老师知道了，有人告状说你早恋，你一扬头，特别骄傲地说：“他喜欢我，难道是我的错？”我们什么时候谈恋爱了？我们怎么看都不是一类人，谁造的谣？你说说，你那个时候才13岁，就知道你们不是一类人，就知道你们两个没有未来。所以，即使你享受着被自行车追逐的快乐，依然可以骄傲地说，这跟你没关系。可是，青龙帮的帮主说，你和他讲过。他是第一个跟你单独走在路上的男生。那么，你总是记不得这些以为自己对你有独特意义的男孩子吗？信到这里就结束了。他怅然地放下心，抬起头，仔仔细细地望着老旧、熏黑、看不清自己的匾额。动物一样的13岁，动物一样喜爱被追逐的感觉。情窦初开，那些学着偶像剧和古惑仔模板来耍帅的不良少年，那些心扉哗啦啦被风吹开的怀春的少女，青龙帮的帮主后来上了技校，很久前无意间听说也做了大厨，好像还在本市某海鲜楼的酒楼掌勺。那个瘦高个的少年，是不是早就成了秃头胖子呢？可惜他记不清帮主的名讳，好歹也是初恋呢。他被自己这个念头惊到了。身边的男人一直用看神经病的神情看他，一会儿叹气，一会儿傻笑。他意识到这一点，连忙放下信封。哦，别担心，估计是一个老朋友开玩笑捉弄人。你，你还是不用陪我了，我才没什么危险。天怪冷的。男人再一次抓过信封，看了一眼寄信人，他说：“这次是另外一个地址了，你带路吧。”这次的地址很奇怪，小学的男厕所。他们从那座窗子上摘下信封，两个人面对面，不好意思起来。他不好意思的时候，总是喜欢皱着眉微笑。这个地方对我来说还真是特别呢，差点就忘记了。他就这样皱着鼻子说：“曾经那么多女孩子看不惯他趾高气昂、特立独行的姿态，把他推进了男厕所。他梗着脖子，愣是没哭。厕所里面被这种突发状况吓到的男生都忙着提裤子，却有一个素不相识的矮个子的男孩大吼一声：‘欺负人算什么本事！’”愣是推开重重阻碍，拽着他的手腕把他带了出去。然而一转身，男孩子人就不见了。他强装镇定，慢慢走回自己班级的教室，脸涨得通红，神色犹如从容赴死的烈士。你大声宣扬，当着所有欺负你的女孩子说：“一定要找到那个男孩，然后赶快长大，嫁给他。”你说他们这些坏心眼的女孩子，这辈子都不会遇到一个骑士。这封信，他读着读着，几欲落泪了。他想，总有一天，公主彻底忘记了骑士，遇不遇到，又有什么不同呢？他不记得脸上天色。江岸，他洗过的发像心中火焰，短暂的狂欢，以为一生眠，漫长的告别是青春盛宴，我冬夜的手像滚烫的誓言。的的的眼脆弱念，岁月被无这就是远近在今天晚上为你带来的这篇文章《寄见人空缺》的第二部分。在第二部分当中，故事算是展开了一个非常微妙的桥段，几封信件就轻易的打开了这个女主角已经关闭上的心门。总有一天，公主会彻底忘了骑士，遇不遇到又有什么不同呢？这句话如果细细想来，还真是有点悲哀。曾经的往事如果都忘记，就算是遇到了记忆中的那个人，擦肩而过的瞬间，和那些曾经无数次想过的重逢，又有什么不同呢？都是我们各自散落在了天涯吧。好了。今天晚上的陪你到零点到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划小暖和后期思思再次感谢每一位听友的聆听。别忘了在下周统一节目时间，我们继续走进《寄件人空缺》第三部分。祝每一位晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。